0: eine sehr interessante Frau eingeladen. Paula Schramm ist ihr Name. Sie ist eine berühmte Schauspielerin und hat natürlich... Da lacht er! Nein, sie ist eine berühmte Schauspielerin und zwar schon sehr lange, obwohl man ihr das optisch überhaupt nicht ansieht. Paula, ich freue mich, dass du da bist.
1: Gott sei Dank ist es ein Podcast. Ja.
0: Aber ein perfekter Einstieg in so ein Gespräch, oder?
1: Ja, danke. danke. Für mich schon wohl.
0: Wir müssen am Anfang die Geschichte erzählen. Also Sasa Inchi, Birkle, war hier bei mir im, im Podcast, im Interview und hat erzählt, dass sie in diesem Haus, in dem das Baby Radio Funkhaus sich befindet, hm. zur Schule gegangen ist, zur Medienschule.
1: Ey, ich habe gedacht, ich bin die Erste, die dir das erzählt. Ich finde es ja <lacht> unglaublich, dass Sasa mir den Moment schon genommen hat. <lacht> ähm, ja, das stimmt. Ich war hier in der Schule drei ganze Jahre lang, wobei man sagen muss, so viel war ich gar nicht hier, weil ich habe damals schon extrem viel gedreht und das war so ein bisschen der Deal mit der Schulleitung damals und dem Schulrat, glaube ich dann, hm. dass ich hierher gehe und dass die mir aber den Rücken frei halten, dass ich oft nur zu den Klausuren tatsächlich da war.
0: Die Geschichte müssen wir mal erzählen, warum du in so jungen Alter schon gedreht hast. Geboren am 11. Oktober 1989 in Potsdam. Also das heißt, im Prinzip hattest du dieses Haus schon immer auf dem Schirm hier, ne?
1: <lacht> ich weiß gar nicht, was das war, bevor es eine Schule war.
0: Ich glaube, das war gar nichts vorher. Es wurde echt als Schule gebaut, ne? Echt? Nee, ich glaube schon, ja. Wie
1: dumm kann man sein, weil das da ja überhaupt, also diese Räume, das war einfach überhaupt kein Ort.
0: Aber sag mal, dass es jetzt schöner aussieht als früher.
1: Es sieht wirklich schöner aus, diese ganzen Fenster auch in den, äh, in den Wänden und so. Es ist wirklich schön. Die Klos sind jetzt sauber. <lacht> es gibt Seife. Seife gab es damals nicht. Es musste ich hart erkämpfen. Ey, widerlich. Weil man weiß, dass alle, die auf Klo waren, ungewaschene Hände haben. Das ist schon ein bisschen eklig. Weil es
0: keine Seife gab.
1: Richtig, obwohl es noch kein Corona gab. Es war trotzdem schon eklig. Mhm.
0: Man kann es ja aussparen, indem man nicht auf die Toilette geht während mhm. der Schulzeit. Aber das <lacht> Lässt sich ja manchmal auch nicht vermeiden, wa?
1: Ich war zwar damals noch nicht Mutter, aber ich musste trotzdem schon öfter pinkeln. Also <lacht> ich
0: <lacht> ich kenne das Problem, ich habe auch eine Frau, weißt ja. du? Gerade losgefahren. Können wir mal kurz anhalten? Wir sind doch gerade losgefahren. Ja, können wir mal kurz anhalten? Ich muss rausgehen.
1: Deswegen fahre ich immer lieber selber, weißt du? Da kann dann keiner meckern, weil wenn man fährt, dann ist man der Chef.
0: Sonst. So ganz ehrlich, ich habe mich daran gewöhnt, ich finde es überhaupt nicht schlimm. Ich kann von mir aus alle fünf Minuten anhalten. Dann kann ich wieder losfahren, hat ja auch was, weißt du? Du hast mit drei Jahren angefangen Ballettunterricht zu nehmen, das war 1992, weil deine Oma eine berühmte Balletttänzerin war.
1: Ja, ich weiß gar nicht, ja, das stimmt, ich, die war in Wien an der Staatsoper und irgendwann sind ja dann die Gelenke kaputt und so, da kann man dann natürlich nicht weitermachen. Deswegen bin ich auch nicht auf die richtige Ballettschule gegangen tatsächlich, weil ich diesen Körpertest da beim Arzt nicht bestanden habe, weil ich da einfach vorbelastet war durch sie ich wollte nämlich eigentlich immer Musical machen, weil ich das so toll fand als kleines Mädchen. Aber ich war trotzdem auf der, auf der Ballettschule quasi in Potsdam, in Babelsberg bei Marita Erksleben und fand das einfach mega. Ich glaube, meine Oma hat mich zwar dahin geschickt, aber eigentlich war das auch meine Kindergärtnerin, die gesagt hat... Äh, Paula tanzt den ganzen Tag durch den Raum, ihr müsst die irgendwo hinstecken, mach mal was mit der. Und das war dann auch mega, also ich fand einfach die Bühne, glaube ich, richtig geil. Und da hat dann irgendwann auch meine damalige Agentin mich bei irgendeiner Aufführung quasi, das klingt so bescheuert, aber entdeckt. Und mich dann danach der also nach der Aufführung äh, angesprochen mit meiner Mutter zusammen, ob ich dann nicht auch mal mir vorstellen könnte zu drehen und es klingt jetzt irgendwie so total einfach, aber damals, wenn man sich das nochmal so überlegt, gab es ja weder so wirklich Internet, noch Instagram, noch sonst irgendwas. Ich kann hm. mich noch daran erinnern, mich haben dann immer Leute gefragt, wie kommt man denn also das war viel unzugänglicher, ja, mhm. also da irgendwie so einen Fuß reinzusetzen.
0: Wurde es entdeckt beim Tanzen? Wirklich? Für die Schauspielerei. Das Ohne ist schon Witz. krass, oder?
1: Als so kleines, bisschen moppeliges Kind.
0: Warst du auch ein Kind? Ja. Ich auch. Oh, wo ist das hin, ne? Bei dir ist nichts zu sehen. Die Frau wiegt, weiß ich nicht, bei 1,57, 46 Kilo. Aber, aber mit zwei Einkaufstaschen wahrscheinlich, ne?
1: Ja, ja. Also meine Mutter, ich kann mich noch daran erinnern, die war mit mir bei der Ärztin und hat gesagt, so, also, was ist eigentlich mit der Paula? Und die Ärztin meinte immer, das ist Babyspeck. Ich sah ganz lange so richtig moppelig aus. Und ich glaube, dann mit zwölf haben mich alle gefragt, ob ich irgendwie eine Essstörung habe. Und dann, dann wurde ich irgendwann normal.
0: Was ist denn normal? normal? schlank.
1: Ja, das ist eine gute Frage, was ist normal? Mhm. So normal, dass einen niemand mehr darauf anspricht. Aha. Aber ja, 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 du hast total recht. Mhm. Ja.
0: Mit sieben Jahren, deine erste Rolle. Stimmt. Also wie lange verging von dem Zeitpunkt, als die Frau dich entdeckt hat bei dem Casting oder gesagt hat, vielleicht können wir aus ihr mehr machen bis mhm. zur ersten Rolle? Weil ich meine, man ist ja mit diesem Talent nicht gleich zur Welt gekommen. Oder ist es bei dir so?
1: Doch, ich glaube schon. Also als Kind ist man ja sehr intuitiv. Und das ist, glaube ich, auch total... Gut, auch so ähm, für die Regie. Ich hatte ein Casting, das habe ich, glaube ich, das war dann mein erstes, hat sie mich dann einfach hingeschickt, das habe ich total versemmelt. Die haben mir immer gesagt: Du darfst nicht in die Kamera gucken, du darfst nicht in die Kamera gucken. Ich habe die ganze Zeit in die Kamera geguckt. Und dann hatte ich noch ein Casting und da kann ich mich dran erinnern: der äh, Regisseur. Ein ziemlich alter Mann damals schon, der, der trug so Handschuhe. Ich glaube, weil er eine Hautkrankheit hatte. Und wir ganzen Kinder, die da beim Casting waren, da waren wir irgendwie fertig. Und dann meinte er am Ende so, ja, hat denn jemand noch eine Frage? Und dann habe ich gefragt, ja, ich will unbedingt auch wissen, warum tragen sie denn diese Handschuhe? Und ich glaube, ehrlich gesagt, nur deswegen habe ich die Rolle bekommen. Hm. Ähm, und das war Hallo, Onkel Doc. Ich weiß nicht.
0: Ja, na da klar. Das habe ich gesehen damals. Also nicht, nee, nicht alles.
1: Aber diese, ja. Und davor, glaube ich, Praxis Dr. Bülowogen oder sowas. So eine kleine. Ohne Doktor, Rolle. ne? praxis, praxis Bülobogen. Ah, ey, ich weiß schon gar nicht mehr. Aber sowas, ne? Ich habe das letztens auch meinem, meinem Sohn gezeigt. So ein paar Ausschnitte gab es auf YouTube bei, von Hallo, Onkel Doc. Und weil ich ihm unbedingt beweisen wollte, dass er so aussieht wie ich.
0: Mhm.
1: <lacht> weil der ist jetzt sieben. <lacht> er fand es nicht so cool, dass ich ihm unbedingt zeigen wollte, dass ich als Mädchen so aussehe wie er <lacht> Wenn sie, ja, ein bisschen. <lacht> Naja.
0: Mit sieben die erste Rolle. Und dann äh, war es klar für dich, ich werde Schauspielerin? Oder hattest du noch irgendwelche anderen Berufswünsche zwischendurch? Pilotin, Standfrau,
1: ja, Lokführerin, ja.
0: weiß ich nicht, ach, ich was weiß. man so werden will.
1: Ich habe mich das immer wieder gefragt. Ähm, und ich glaube ehrlich gesagt, dass ich mich das nur gefragt habe, weil ich dachte, ich muss mich das fragen. Hm. Ähm, weil ich dachte, ach, das, das reicht nicht. Oder weil ich auch dann irgendwann... Ich habe mich dann auch gegen die klassische Schauspielschule entschieden. Und damals war das noch so von älteren Kollegen. Da wurde dann immer gesagt, ja, wenn du das nicht machst, dann bist du keine ordentliche Schauspielerin. Und wenn man nicht Theater macht, dann ist man kein Künstler. Und bla, bla, bla. Und wenn man Werbung macht, dann ist man sowieso das Letzte. Also da gab es so viele Schubladen, in mhm. die man einen immer reinstecken wollte. Und äh, natürlich fragt man sich dann, äh, ist das jetzt irgendwie richtig? Bin ich eine Schauspielerin? Äh, kann ich da bestehen und so. Aber bis jetzt habe ich nichts gefunden, was mich interessiert.
0: Außer der Schauspielerei. Richtig. Ja, deshalb war die Wahl der Schule, im Prinzip war das ein Filmgymnasium, ne? Damals, auf das du gegangen bist nach der Grundschule.
1: Ja, also gegangen bin, das war so mehr oder weniger freiwillig. Ich war eigentlich recht ehrgeizig und war, äh, ich weiß nicht, in Potsdam kennt man das vielleicht, war. ich war auf dem Helmholtz-Gymnasium in der Musikklasse tatsächlich auch. Ich weil da, du Klavier gespielt hast? Mh, nö, gar nicht mal so, weil ich dachte, das passt am besten zu mir. Mhm. Ich war In der Grundschule war ich nicht so happy, weil da habe ich ja schon gedreht. Ich habe das zwar niemandem erzählt, aber das wurde ja ausgestrahlt. Das heißt, es wussten dann irgendwann alle. Ja. Und die Kinder dort äh, waren dann irgendwie nicht so cool zu mir. Da hatte ich nicht so eine einfache Zeit.
0: Du wurdest gemobbt, ja?
1: Ja, äh, so richtig doll. Äh, das war wirklich scheiße. Also habe ich gedacht, ich muss irgendwie unter Gleichgesinnte, mhm. irgendwie unter Menschen, die was Eigenes machen, die sich nicht so dafür interessieren, was machten die, was machten der, sondern die so in ihrer Mitte sind. Mhm. Und das ist bei musischen Menschen, habe ich gedacht, ist das wahrscheinlich mhm. so. Und es war auch so. Mhm. Das war einfach so eine gute... Atmosphäre, jeder hat ein Instrument gespielt. Ich habe dann natürlich auch Klavier und Gitarre und Notenlehre und Klassenorchester. Da habe ich nur Pauke gespielt, weil ich ja eigentlich nicht wirklich ein Instrument konnte. Ah,
0: Pauke und auch super. immer falsch. Hast du den Einsatz verpasst bei ja, der Pauke? Ja, oh. auf jeden Fall. Und
1: ich habe dann irgendwann gedacht, ich mache einfach Freestyle und das klang auch am besten. Und der Dirigent hat sich dann auch nicht mehr beschwert. Den Notenlesen hatte ich es nicht so. Und genau, dann war ich da auch in der Musikschule in Potsdam und hatte klassische Gesangsausbildung und so ein Zeug. Aber das Problem war, unser Direktor, Herr Doktor Rauchfuß, war so ein ähm, Mathematiker. Und dem ging das einfach auf den Sack, dass ich die ganze Zeit Freistellungen haben wollte. Als ich 15 war, habe ich meinen ersten Kinofilm gedreht und ich hatte irgendwie eine 5 in, oder eine 4 in Französisch und sollte diesen Kinofilm drei, zwei Monate in Frankreich, Frankreich drehen. Mhm. Und da hat er gesagt, nö, meine Klassenlehrerin auch nö, die Paula, die stellt immer Fragen, die nervt auf gar keinen Fall. Und meine Französischlehrerin, obwohl ich wahnsinnig schlecht in äh, Französisch war, hat sich für mich eingesetzt, dass ich das machen darf. Weil sie hat gesagt, das ist Menschenbildung, Paula muss dahin. Mhm. Und ähm, dann durfte ich tatsächlich dahin, habe dann meinen zehnten Klasseabschluss danach gemacht. Und dann hat mir der äh, Direktor einen Brief geschrieben, dass ich bei ihm an der Schule mich entscheiden müsse, ob ich Schauspielerin werden möchte oder ob ich Abitur machen will und dann habe ich ihm gesagt, ich möchte beides machen. Ich verstehe nicht, warum das entweder oder sein muss. Hm. Und dann hat diese Schule eben gerade aufgemacht. Das war für mich einfach perfekt, dass man, dass ich so gesehen wurde, dass, es, dass ich beides machen kann und im beiden und dann wurde ich natürlich auch viel viel besser in der Schule, als ich hm. auf einmal diese Rückendeckung hatte. Hm, außer in Mathe, das war leider Erfolglos, aber alle anderen Fächer waren ziemlich gut.
0: Herr Rauchfuß, ja. es ist etwas aus ihr geworden, ja.
1: Du, ich habe eben mein Abiturzeugnis irgendwann in den Briefkasten gesteckt. Also
0: cool. Mit dem Durchschnitt. Hat von? er überhaupt
1: nicht verstanden. Leider nur 2,3. Aber ich war vor den Abiturprüfungen bei 1,8. Aber diese Scheißprüfung. <lacht> in Mathe. In, in politische Bildung. Da gab es ein Thema, das habe ich nicht gelernt, weil ich dachte, das kommt nicht dran. Und dann war es dran. Ja.
0: So ein Ärger. 2006 war das, als du den Film geredet hast, Französisch für Anfänger. Und du warst, glaube ich, auch mehrere Monate in Frankreich zu der Zeit, ne? Das heißt, ja. du hast wahrscheinlich da mehr Französisch gelernt als in der Schule in der Zeit vorher, ne?
1: Absolut. Ich war ja. dann auch ziemlich gut eigentlich danach. Aber nicht auf so einem schulischen Level, sondern eher, weißt du, eh, so wie man sich halt verständigt. Und ich habe ähm, mich auch ziemlich frankophil gefühlt. Mhm, ja. ähm, Mediterranes
0: Lebensgefühl. Ah, ne? Ich habe
1: das auch immer noch. In mir. Ich ja. war jetzt auch im Sommer in Frankreich. Auch dort, wo Ich habe ein gedreht Bild gesehen
0: haben. bei Instagram, hast du dich vor so einem Auto mit so einem Sommerkleidchen hast du dich fotografieren lassen. Ne?
1: Das ist auch die Ecke, also da, da und dann daneben in der Auvergne, wo wir auch gedreht haben. Und ähm, ich musste da auch einfach stehen bleiben und diesen Käse essen und so. Das war
0: <lacht> und Rotwein trinken. Und mich gefühlt wie
1: 16.
0: <lacht> also optisch hast du dich auch noch nicht verändert, muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> ja. prends les vous noch ein bisschen? Mhm. Ja, kannst du noch?
1: Naja, also ich habe ja dann hier, habe ich ja dann Spanisch genommen, weil da war ich, ach, ich, grad, hm. ich muss es abwählen, das kann ich nie wieder aufholen, was ich da verpasst habe, weil ich irgendwelche Zettelchen geschrieben habe und so im Unterricht. Ähm, deswegen fällt mir Spanisch ein bisschen leichter, wobei ich echt sagen muss, ich hatte hier in Spanisch auch immer eine Eins, weil mich dann der Ehrgeiz gepackt hat. Aber wenn man es nicht mehr spricht, dann hm. ist das irgendwie weg.
0: Aber es ist dann irgendwann wie Fahrradfahren, wenn du eine Aber Weile da bist, ne? dann kommt es alles irgendwann wieder, ah, das Wort habe ich schon mal, ich weiß, okay, alles Bestimmt, klar. Bestimmt, ne? ja, ja. ja. Das war dann deine erste große Hauptrolle 2006, ne? Mein, ja. Meine Güte, ey. Das ging aber wirklich straight ahead, oder?
1: Das ging dann ganz schnell. Und ich habe dafür dann auch bei, ich war da vorher bei Schloss Einstein. Das habe ich quasi dafür aufgehört, ne? Weil ich irgendwie dachte, das ist ein guter, guter Moment, um jetzt irgendwie zu starten. Ich fand
0: das auch schön. Schloss Einstein mit Emily, Emily Busch.
1: Geil, oder? Mhm. Ich finde es abgefahren, wenn mich Leute auf der Straße ansprechen oder mir schreiben, sagen, ey, das war meine Kindheit, das mhm. hat mich begleitet. Und jetzt gibt es ja so viele Reality-Formate oder Soaps oder im Grunde genommen muss man sich ja nur Instagram angucken und das ist so Unterhaltung nonstop. Aber ich glaube, dass Schloss Einstein damals mit den Kindern in der Hauptrolle irgendwie was Besonderes war. Das finde ich irgendwie... Finde ja. ich irgendwie schön.
0: Alle Eltern, die Kinder haben in deinem Alter, also so wie ich, ne? Mhm. Meine Tochter ist ungefähr in deinem Alter, die haben das natürlich geguckt. Also das heißt, die Darsteller waren genauso alt wie die, die es geguckt haben mit ihren Eltern. Ah. Das ist das Erstaunliche dabei, ne? Ja. Also Süß. ich habe da coole Erinnerungen dran. Und ich meine, du warst ja ein Kika-Star in dem Alter, ne?
1: Ey, was wir damals gemacht haben. Wir haben jeden Sommer Kika-Touren rauf und runter durch ganz Deutschland. Krass. Und oder? tanzt das Brot auf allen Bühnen und so. Mhm. Ähm, ey, das war auch ein das war ein krasses Leben und ich glaube schon, dass ich auch eine Weile gebraucht habe, gerade in dieser Teenagerzeit. Also ich hatte einen guten ich hatte eine sehr bodenständige Familie. Ich glaube, das hat mich geerdet, aber es ist trotzdem ein bisschen crazy gewesen und auch außergewöhnlich für die Zeit dieses ganze hm. so rumgefliege und ähm, überall wollte man Autogramme und so da habe ich vielleicht auch ein bisschen gebraucht, um dann wieder so, mich mal zu beruhigen. ne? Mal so, hm.
0: ja. War dein ehemaliger Direktor vielleicht ein bisschen eifersüchtig auf deinen Erfolg? Kann das sein im Nachhinein? Weil ich meine, du warst zu der ja, Zeit schon ein, ein, ein Teenies, ein Kinderstar, ne?
1: Ja, damals habe ich das gar nicht so ähm, gecheckt, glaube ich, aber im Nachhinein, wenn man das so, gab es gar nicht so was Vergleichbares eigentlich. Mhm. Wir waren da schon ziemlich weit oben, ja. Ich weiß nicht, was er gedacht hat, aber Mathe kann ich immer noch nicht.
0: <lacht> Allerdings muss man mit dir immer rechnen, ne? <lacht> <lacht> Den muss ich mir merken. Geil. Hast du ihn zwischendurch nochmal getroffen?
1: Äh, Nee, der ist auch gar nicht mehr Direktor. Ich weiß auch gar nicht, was der... Vielleicht, ich, der, Also ich sag's mal vorsichtig. Wenn, dann ist er jetzt schon sehr, sehr alt. Sehr alt. Hm. Mhm.
0: Und vielleicht jetzt mittlerweile sehr, sehr stolz. Das war meine Schülerin dabei. Ich habe immer gewusst, dass sie zu hören <lacht> berufen ist, weißt
1: hey, aber dafür hatte ich dann hier in, in deinem äh, Haus Leute, die mich unterstützt haben. Aber auch auf dem anderen, ne? die Französischlehrerin. Ich meine, wie cool. Mhm. Das muss man sich wirklich mal merken. Da gibt es irgendwie alle, die sagen, meine Klassenlehrerin, der Direktor, die sagen, nee, und Paula. Und man muss sich mal vorstellen, wenn ich das nicht hätte gedurft. Mhm. Und die Frau, bei der ich am schlechtesten bin, mhm. die, die sagt, sagt, ja. Ja, mhm. also dass man Menschen auch einfach mal Glauben schenken muss und, und was in sie investieren und ihnen Verantwortung geben das äh, zahlt sich aus, glaube
0: ich. Das ist krass. Also es gab schon öfter mal irgendwelche Künstler, die hier bei mir waren, die ihre Geschichte erzählt haben. Es gab immer jemanden, der sie protegiert hat. wie Wies zum Beispiel, die Sängerin, mhm. wurde von ihrer Lehrerin immer freigestellt vom Unterricht. Und sie durfte mhm. in der Zeit dann singen, weil die hatte immer irgendwelche Panikattacken zwischendurch. Und die Lehrerin hat gesagt, lass die mal machen.
1: Mittlerweile mhm. ist sie ein Weltstar. Ja.
0: ja. Unglaublich, Toll. da gibt es Parallelen. Ne? Mhm. Also dass es Lehrer gibt, die sagen, ja, lass den mhm. mal machen. Ja. Wenn ich das so anschaue, deine Geschichte, dann äh, müssen wir mal gucken, wie es weiterging. Also, du hattest dein Abitur in der Tasche. Ja. Kam es raus. Und dann kamen auf immer sofort Agenturen, die gesagt haben: Paula, ich habe äh, die und die Rolle für dich. Du hast ja dann gleich irgendwie erste Hollywood-Erfahrungen gehabt, ne? 2010. So Whistleblower. Das war ja auch. Stimmt.
1: Noch. Ja, ja. ja. Na, du Agenturen, ach, hatte, ich ja, äh, hatte ich ja hier schon in Babelsberg ähm, damals die. Die Kinderagentin, ähm, Karin Müller-Grunewald, die macht das mittlerweile nicht mehr, sie ist schon sehr alt, ist auch jetzt. Aber bei der waren äh, alle, Freddy Lau und so weiter. Ähm, die hat irgendwie alle entdeckt, so in, ungefähr in meinem Alter. Mm, ja, ich habe dann The Whistleblower gemacht. Ach, das war ja auch geil. Wobei, ich muss sagen, ich habe damals mit Rachel Weiss äh, da in Rumänien gedreht. Und seitdem ich gesehen habe, wie die spielt habe ich wirklich manchmal ein Problem, dem gerecht zu werden. Weil das hat mich so erschüttert und beeindruckt. sie so ich, toll, ja? Es ist unpackbar. Die hatte eine Szene, ich bin in diesem Ding. Also ich habe so eine äh, rumänische Prostituierte gespielt, äh, minderjährig und so. Da ging es um Menschenhandel. Also wirklich ein krasses Thema. Geht einem wirklich unter die Haut. Ganz, ganz schlimm. Und sie kommt in dieses Lokal, wo ich bin und, und will mich retten und fleht mich an, mit ihr zu kommen und ich weiß gar nicht mehr warum aber ich komme nicht mit auf jeden Fall die hatte ein paar Mal immer denselben Take wie sie reinkommt und so die Hand ausstreckt und sagt komm komm mit und so und die hat einfach in jedem Take also in jedem Versuch dieser Szene an derselben Stelle lief ihr eine Träne runter und an der aus einem Nasenloch lief ihr Rotz und es war immer gleich gesteuert unfassbar ich stand einfach nur da und habe gedacht was zur Hölle macht diese Frau und ich habe das nie wieder so, äh, auch jetzt in Deutschland, gesehen, dass Leute so auf dem Punkt sind, so konzentriert und ihre Energie so gebündelt haben. Also nicht noch quatschen hier, quatschen da oder ich weiß nicht, ob ich den Satz sagen kann oder hm, oder wollen wir mal probieren. Und wenn ich das manchmal selber nicht schaffe, dann denke ich, fuck, was, glaube ich, totaler Quatsch ist, weil... Man darf ja gerade im Spiel nie irgendwas hinterherrennen, sondern in jedem Take versucht man, die Sachen ja neu zu denken und mal wieder was anderes zu machen und so. Aber also die Frau hat mich, hat mich äh, zutiefst beeindruckt. Ist sie nach
0: wie vor dein Idol, ja?
1: Ich finde die klasse. Und ich finde es auch so faszinierend, dass sie es ja eigentlich nie so ganz bis nach oben geschafft hat, obwohl sie so eine tolle Schauspielerin ist. Ja?
0: Hm. Für die Rolle hast du damals auch eine andere Sprache noch gelernt, ne?
1: Ja, ukrainisch, tatsächlich. Und jetzt während, der, während dem Krieg, hört man ja die Sprache immer wieder und es fühlt sich so vertraut an. Das fand ich hm. auch total faszinierend.
0: Hast du die ganze Sprache komplett gelernt oder nur Passagen? Also nur also, deine Rolle ja. auf Ukraine?
1: Eher die Texte, auf mhm. jeden Fall. Und natürlich aber drumherum auch, ja. weil das wie mit Französisch, da hatte ich auch natürlich nochmal mal <lacht> ähm, ähm, Damit man einfach so ein Gefühl dafür bekommt. Und ich weiß, dass unsere Regisseurin damals, ich glaube, ihre Eltern kamen auch aus der Ukraine. Also ich hatte da auch eine, eine Richterin am Set sozusagen, mhm. um das richtig zu machen. Und ich kann mich auch daran erinnern, also was toll ist, das ist jetzt so ein bisschen schauspiel aber wenn man auf einer anderen Sprache spielt, dann ähm, geht man so weg von der Sprache und von der Form und von den Wörtern und ist nur noch auf der Bedeutung. Hm. Und für mich hat das, das wahnsinnig intensiv gemacht, weil ich ja nur noch gedacht habe, was ich, was ich will oder, oder wie es mir gerade geht und jetzt nicht sage ich jetzt ist oder sein oder, weißt also hm. du, so, man klebt nicht so an den Wörtern. Das fand ich sehr befreiend und manchmal versuche ich das auch, wenn weiß ich nicht, dass ich dann mir manchmal die Texte noch auf Englisch herhole, wenn ich jetzt auf Deutsch irgendwas zu spielen habe, einfach nur, um wieder in die Bedeutung zu gehen.
0: Dann bist du ein großes Sprachtalent, ne? Ich meine, in wie vielen verschiedenen Sprachen hast du schon gespielt und gedreht?
1: Ja, eigentlich nur Französisch, Ukrainisch und Englisch.
0: Deutsch. Deutsch, ja. Macht vier Sprachen. Ja. Ja.
1: Naja, aber wenn ich in Mathe eine Fünf hatte, ich hatte halt in Deutsch immer eine Eins. Ich war so ein richtiges Mädchen. Auch mein Abitur. <lacht> aber Mathe fragt nicht
0: ich habe dein, dein Showreel gesehen, wo du mit Henrik Durin gespielt hast. Äh? Henrik Durin war schon dreimal fast hier zum Interview und dreimal hat es nicht geschafft, weil irgendwas kam, Corona dazwischen, schlechtes Wetter, weiß ich nicht, irgendein anderer Termin. Ja, Der Hendrik, Hunger. Ja, ja Hunger, <lacht> wahrscheinlich bei ihm auch. Oder vielleicht, er musste vorher zum Sport, ich weiß es nicht. Henrik, du bist nach wie vor eingeladen. Ja? Ich möchte dich hier in diesem <lacht> Studio haben. Du hast deine Tochter gespielt damals, ne? bei, bei ähm, Alarm für Cobra 11 zum Beispiel glaube ich. Stimmt.
1: Ach, hm? das war geil. Ich würde so, so gerne, das muss man jetzt auch mal erwähnen, mal wieder sowas was action machen. Mir macht das so Spaß. Dieses ganze Rumgeturne und Körperliche finde ich so geil. Ich ja. richtig, richtig cool.
0: Dann ja, Lass uns mal kurz auf deine Hobbys zu sprechen kommen, weil du bist ja auch eine Sportlerin, <lacht> ne? du bist Seglerin.
1: Ey, weißt du, ich habe ich hab meinen Segelschein gemacht, weil ich da bei, dieser, ähm, Charity, bei diesem Charity-Segeln auch mitmache. Und dann hatte ich eben die Soko Hamburg äh, als Anfrage
0: in der ja, du jetzt schon seit drei Staffeln sehr erfolgreich bist, kommen wir gleich drauf. ne? Und
1: dann habe ich gedacht, dann mache ich jetzt meinen Binnenschein auch noch. Mhm. Weil dann kann ich ja da über die Elbe flitzen. Mhm. Haben sie bis jetzt noch nicht gemacht. Ich sagte, das ist eine einzige Frechheit. <lacht> Mittlerweile kenne ich die Regeln auch gar nicht mehr. Grüne, Tonne, rote, keine Ahnung, rechts, links. Also für Binnen, ne? da ist ja ein mhm. bisschen eng und so. Also, aber Segeln finde ich großartig und ich glaube auch, dass das ähm, etwas ist, was ja, irgendwie Zukunft hat, dass man sich so eins mit der Natur bewegt und reist. Weil so dieses nicht reisen ist ja irgendwie auch keine Option. Also muss man sich ja mal ein bisschen überlegen, okay, wie, wie kann man es dann noch anders machen, als irgendwo mit so einem fetten Ding hinzufliegen und sich dann in so ein All-Inclusive-Hotel zu setzen. Und ähm, ja, also Segeln finde ich toll. Und ich habe auch so großen Respekt vorm Wasser und vorm Wind. Und ich habe eigentlich immer wieder das Gefühl, wenn ich auf ein Segelboot steige... Oh Gott, ich kann es gar nicht mehr. Also dass diese Kraft, ja, dass da irgendwas ist, was viel stärker ist äh, als ich. Da, davor habe ich schon auch Respekt. Aber ähm, wenn es dann läuft, das ist großartig. Und wenn dann so ein Motorboot vorbeikommt, dann denkt man sich auch immer nur, du Affe, ey.
0: Ich brauche nur Wind. <lacht> so. Nichts weiter. Äh. Und mit 1,57 und knapp 50 Kilo geht ja, das. <lacht> Na, als Fockaffe du, dienst du da nicht so, ne? da bist du mhm. zu leicht, oder?
1: Naja, ich mache schon gerne, ich bin eigentlich nicht so gerne der Anführer. Ich bin gern so also Teamplayer. Das finde ich auch so geil auf dem Boot, ja, dass man auch mit fremden Leuten, das ist so eine teambildende Maßnahme. Es muss dann einfach funktionieren. Also man am Anfang ist es vielleicht ein bisschen schwierig, aber irgendwann reißt man sich dann zusammen. Also wenn ihr hier mal so äh, Probleme habt ja, bei euch in der Redaktion, dann müsst dann ihr mal alle auf dem Segelboot. Ach ja. so,
0: als Teambildungsmaßnahme. Ja, dann Wir werden erstmal cool. die Hälfte der Kollegen werden erstmal über der Reling gehen. <lacht> Und, und die Fische füttern, glaube ich. <lacht> das kann ich mir gut vorstellen. Ich habe bei dir gelesen, es gibt ja immer so eine Set-Card, äh, was die Schauspieler so alles können. Und es das stimmt alles. nicht. Das stimmt alles das überhaupt stimmt nicht, weil ich dachte, äh, Akrobatik, Inlandskaten, Reiten. Ähm, Ey, weißt was du was? Du ich davon? glaube,
1: das steht seit 1900. Wann habe ich angefangen zu drehen? 96? Hm.
0: 92 Ballettunterricht, 96 erste Rolle ja, mit sieben
1: Seitdem steht es drin, weil früher hat man gesagt, ja, alles schreibst du da rein, weil dann ist die Chance größer, dass du irgendwann, ich da stand auch mal Reiten drin, dann habe ich da so eine Reiterin gespielt, was wie peinlich das war, ich konnte ja gar nichts. Und das war so schlimm, ich habe wir müssen jetzt alles löschen, ich will nie wieder irgendwas machen. Was ich also, das ist schon lange her, das würde ich nie wieder tun, nur weil ich die Rolle natürlich haben wollte. Und dann dachten sich alle, oh Gott, was mit der? Und dann musste das gedoubelt werden. Oh, das war so peinlich. Ich, ich habe mich in Grund und um Boden geschämt. Aber
0: es steht immer noch drin in der Setcard, dass du reitest.
1: Siehst du? Oh, ist das eine Lüge. Das muss die alte sein. Lügnerin. <lacht>
0: Inline also auch nicht. Streichen wir mal Auch ja. Konnte ich früher mal, ja. weißt
1: du, also wirklich, ich war jetzt auch letztens Eislaufen in Wien, das geht auch. Aber ey, ganz ehrlich, wen interessiert's?
0: Hm, braucht man auch nicht.
1: Aber Akrobatik äh, habe ich wirklich gemacht. Ich war, habe natürlich, bis ich 18 war, mh, war ich da ja im Ballettstudio hm. und habe auch äh, am hans otto theater getanzt. In verschiedenen Produktionen. Auf der Bühne. Also so schlecht war ich nicht und ich habe auch Akrobatik gemacht, weil ich war dann früher auch Funke-Mariechen.
0: Ach, guck an. na Das bietet sich natürlich an. Dich kann man gut in die Luft schmeißen und wieder auffangen. Ne? Und
1: da muss man den ganzen Kram natürlich können. Ja. Aber das ist schon eine Weile her.
0: Ich habe jetzt gelesen, <lacht> nee, ich habe vor kurzem gelesen bei dir auf dem Instagram-Account. Hallo, ich bin Paula, 33 und ich war gerade beim Sport. Tschüssi. <lacht> Tschüssi, genau habe ich gedacht, okay, was will sie uns damit sagen? Manchmal geht mir einfach
1: nur <lacht> Müll durch den Kopf. So sieht es <lacht> nämlich einfach aus. Nur Müll. Jeder, der mit mir zusammenarbeitet und am Set ist, weiß es. Nur Quatsch.
0: Vielleicht einer der Gründe, warum ich dich heute eingeladen habe. Ne? <lacht> <lacht> weil es ist auf jeden Fall immer unterhaltsam, wenn man Paula Schramm äh, am Mikrofon hat, weil sie Geschichten erzählen kann. <lacht> Da träumst du von.
1: Einfach nur Quatsch. Aber ich habe jetzt wirklich erst wieder angefangen mit Sport. Ey.
0: Ja? Oh. Aber du bist doch eine sportliche, elastische ja, Ja, ja,
1: ja, bin ich auch. Aber äh, ich dachte schon jetzt, ich habe dann so ein paar Anfängerkurse gemacht und dann, ich gehe mal vormittags, muss ich gestehen, weil da mein Sohn in der Schule ist. Und dann bin ich halt mit den ganzen Rentnerinnen, äh, Ja.
0: Hm? <lacht> Wenn die teilweise besser sind als man selbst, dann fragt man sich, ob man vielleicht was falsch gemacht hat. Es gibt ja sehr elastische und sehr sportliche Rentnerinnen. Ne?
1: Da ist, Und ich habe auch so ein bisschen Reasport-Assoziation äh, gedacht, ich bin doch jetzt. Also so schlimm ist es doch noch nicht, aber geht wieder. wieder Ganz hm, und Spagat? Spagat? Es könnte mir vorstellen, Frauenspagat, wenn ich das rechte Bein vorne habe, bin ich nicht so schlecht, glaube ich.
0: Krass, was siehst du, dann ist alles in Ordnung. Oder? Weißt du? Also du, musst Du bräuchte
1: ja nicht mehr gehen. <lacht> Nächste Woche ist frei. <lacht> <lacht> lassen wir jetzt.
0: <lacht> Erstmal einen Schluck aus der Pulle, das ist eine gute Maßnahme. Das sollte man zwischendurch mal machen. Ne? Ja,
1: Wasser trinken, da mache ich auch viel zu so
0: wenig. Aha. Achtest du so auf deine Gesundheit, also hinsichtlich Ernährung und so weiter? Ich wollte ja mit dir einen Kaffee trinken, hast gesagt, du hattest schon einen und das würde dann den Rahmen sprengen.
1: Ey, das ist so ein bisschen Ambivalent. Ich achte wahnsinnig darauf, aber ich bin total undiszipliniert. Mhm. Also ich könnte nie. Ich esse einfach das, worauf ich Lust habe. Und Gott sei Dank habe ich nicht so viel Lust auf Scheiße. Mhm. Sagen wir es mal so.
0: Also gesunde Ernährung ist im Fokus.
1: Absolut. Ich trinke auch kaum Alkohol mittlerweile. Wirklich wahr. Wirklich wahr. Schmeckt mir einfach. Es nicht sei denn, mehr. du bist
0: in Frankreich und isst gerade Käse, da muss man auch einen Wein dazu trinken.
1: Ja, so als. Aber so, weißt du, ich mache mir abends keinen Wein auf. Oder ich trinke auch auf so Veranstaltungen, wo ich ja nun auch ständig irgendwie unterwegs bin, nicht den obligatorischen Sekt oder so. Hm. Einfach, weil ich auch äh, mich viel besser unterhalten kann, wenn ich nichts getrunken habe. Ich kann auch besser tanzen, wenn ich nichts getrunken habe. Hm,
0: findet man den Takt auch, ne?
1: sieht einfach, Man hat einfach die Kontrolle über seinen Körper. Ich verstehe gar hm. nicht, wie man besorgt. Das kann ich auch gar nicht. Und ich vertrage es einfach nicht mehr so. Und Ernährung ist mir auch wichtig. Ich finde einfach, das macht so Sinn, dass das, was man isst, ähm, einfach eine direkte Auswirkung auf den Körper hat. Also ich finde das.
0: Bist du Vegetarierin?
1: Das sage ich immer nicht, weil ich habe Angst, dass wenn ich irgendwann mal irgendwo ein Fleisch esse und dann sieht mich jemand und macht ein Foto von mir hm. oder so, dann sag ich, guck mal die, die sagt. Weil also
0: du isst wenig Fleisch. Sagen die wir mal Stimmung so, ne? in der
1: Gesellschaft ist gerade immer so. Man zeigt hm. immer so schnell mit dem Finger hm. auf Leute. Das finde ich so unangenehm. Und ich will auch niemanden bekehren. Aber ich esse eigentlich kein Fleisch, außer ich bin in Wien und da bin ich ja sehr oft esse ich manchmal Schnitze. Ein Wiener
0: Schnitzel, das muss ja das gehört <lacht> dazu. Also ich bin bekennender Fleischesser. Ich bin auch bekennender Gemüseesser. Ich bin bekennender allesesser. Das insofern ist es das völlig ich egal. ich gut. Ne? Ja. Ich
1: glaube tatsächlich so eine Abwechslung. Aber ich bin halt auch so. Ich koche mir auch morgens Leinsamen auf oder so ein Scheiß. Ah, guck ne? an, also bist schon. du
0: fleißig, ja? Es ja. ist ja schon ein bisschen Aufwand, ja. Also mir hat mir jemand gesagt, ein schlauer Mensch, man muss sein Essen vorher mal in die Hand nehmen und sich damit be be beschäftigen, ne? bevor man es vertilgt sozusagen.
1: Aber ihm geht es auch besser, mhm. oder? Kennst du es nicht, wenn du nur, nur so mal so eine Woche nur so Bäcker oder sowas gegessen hast, bist du gar nicht in deinem Saft. Also mir geht so.
0: Ich ernähre mich ausgewogen. Ne? Jeden Tag was anderes. Das ja. ist gut,
1: glaube ich. Ja. Und nicht das so überthematisieren.
0: Genau, so. Mach, mach dir ja. nicht so viele Gedanken darüber. Ja, Kommt rein, kommt raus. <lacht> du hast einen Mann, mit dem du ein gemeinsames Kind hast, bei Dreharbeiten zu einem Film kennengelernt. Das finde ich schon mal eine spannende Geschichte. Echt?
1: Ich finde, das klingt so langweilig. So jeder zweite Schauspieler ist doch mit einem anderen Schauspieler zusammen. Ja, aber nicht, weil die sich
0: beim gemeinsamen Dreh kennengelernt haben. Das stimmt
1: haben. allerdings. Wobei das auch immer so ein Klischee ist, ne? wenn man so ein Liebespärchen spielt, dann gibt es schon so... Der Set-Talk, der dann denkt, na, wann, wann läuft jetzt wirklich was zwischen denen oder nicht? Aber ja, das war in Österreich, da haben wir ein ZDF-Märchen gedreht. Der Eisenhans, das ist ein Grimm-Märchen, tatsächlich super unbekannt. Ich glaube, wenn man Psychologie studiert oder so, dann wird das oft hergezogen. Aber so vorgelesen, mir wurde das nicht vorgelesen. Ich weiß nicht, Eisenhans, aber egal. Michael Mendel hat den Eisenhans gespielt und wir beide waren Prinz und Prinzessin. Und das war tatsächlich, ich würde sagen, so ein bisschen lieber auf den ersten Blick. Wir fanden uns einfach mega gut und mich hat, äh, ja, ja, dann auch in Österreich und dann ja, gab es auch viel Zweigelt, ja, muss man auch dazu sagen, Zirbenschnaps. <lacht> da. Zweigelt
0: ist übrigens ein Rotwein für alle.
1: Und <lacht> Zirbenschnaps ist so ein, ähm, ist ein, ein Schnaps, Schnaps halten, der aus diesen Tannzapfen von einem bestimmten Baum, eben der Zirbe, der wächst nur auf einer bestimmten Höhe und naja, das ist so ein Ding schmeckt nach Tanne. <lacht> und da habe ich eben so ein bisschen äh, Österreich kennengelernt und eben auch den Laurens. Den genau, und das war total, ah, das war einfach schön. Das war, manchmal, der war damals Markenbotschafter für Land Rover, Range Rover. Manchmal, wenn ich so mir das angucke, denke ich, vielleicht habe ich mich auch nur deswegen in verliebt. Weil er da ein, so ein schickes Auto hat. <lacht> <lacht>
0: Das möchte er nicht gerne hören, der Laurenzo. Das darf der man
1: ist, heutzutage auch nicht mehr sagen. Nee, aber er ist, ja
0: mittlerweile, er ist ja auch ein sehr bekannter Schauspieler. Ich meine, das hab ich mich, ich habe mich so gefragt, wie das bei euch in der Familie ist. Äh, freut ihr euch über den Erfolg des anderen oder sagt, Moment mal, ich bin erfolgreicher oder so? Nee, so ein Konkurrenzkampf habt ihr nicht, oder? Nee, gar ihr seid nicht. immer noch Prinz und Prinzessin, so wie damals, als ihr euch kennengelernt habt. Ja, also, ne? das
1: sage ich ihm gleich mal, wenn ich nach Hause komme. Nein, absolut gar nicht, weil das geht ja gar nicht. Wir sind ja Mann und Frau. Also mich da zu vergleichen. Äh, das kann ich nicht. Ich freue mich total für Lawrence, wenn er, wenn er Erfolg hat, weil das ist für uns alle irgendwie toll. So, ne? ja. Irgendwie das Beflügeln. Also wir freuen uns dann irgendwie alle, wenn er tolle Sachen macht. Und andersrum genauso. Ja, Manchmal macht er auch richtig, richtig coole Sachen. Da denke ich mir schon, oh, das würde ich jetzt auch gerne machen, weil ich finde jetzt nicht, dass er der bessere Schauspieler ist.
0: <lacht> Sowas in der Art habe ich mir auch. Du, Lawrence, was ich ja sagen wollte. Ich finde übrigens nicht, dass du der <lacht> Schauspieler bist. Ich finde aber, ganz ehrlich, ich folge ihm ja auch auf Instagram und äh, ich, ich finde das toll. Also, er kann zum einen den, den Prinzen spielen, ne? Und ja. zum anderen ist er aber auch manchmal denkst du, oh, der spielt so ein Psycho. Und ne? dann sieht er so böse aus. Und ich denke, meine Güte, ja.
1: Ja, so diese maskulinen Rollen, Krass, das liegt ihm, ja. <lacht> Wenn ich das mal so die, die die so ein bisschen zu viel Testosteron haben und alles, was mit Körper und Kämpfen zu tun hat, das hm. ist halt voll sein Ding. Also für die Barbaren da hat er sich so krass vorbereitet, wie wirklich kein anderer. Das muss man echt sagen. Also ein halbes Jahr vorher, jeden Tag trainiert, Ernährungsberater rauf, runter. Wir haben auch zu Hause uns dann quasi nur noch so aufbaumäßig ernährt hm. und geritten jeden Tag. Also mit dem Latein und so. Das hat er schon cool gemacht.
0: Krass, ne? Und dann sitzt du dann zu Hause auf dem Sessel und denkst, oh, das ist meiner.
1: Nee, gar nicht, weil ich nee. sehe den ja nicht. Ich habe mir jetzt die Barbanen <lacht> angeguckt und habe gedacht... Bist du deppert? Was hat denn der für Muskel? habe ich überhaupt nicht gesehen.
0: <lacht> Muss mal wieder anfassen bei Gelegenheit.
1: Ja, ja jetzt mal, ist es wieder weg. Mal. Zu spät.
0: Lorenz, <lacht> das heißt, du musst bitte nochmal ordentlich aufbauen, so ja. wie das früher der Fall war.
1: Ist mal wieder was.
0: <lacht> ich habe ja gelesen, du bist unterwegs, also du, oder du hast das ja auch, in, steht auf deinen Setcards drauf, du bist unterwegs, wohnst in Berlin und Wien parallel so ein bisschen, ne?
1: Ja, genau. Es ist ein bisschen weniger geworden wegen der tollen Schule meines Sohnes. Aber ähm, grundsätzlich, ja, wir haben eine kleine Wohnung noch in, in Wien. Da wohnt ja auch die ganze Familie, ähm, ne? auch so Oma, Opa und, äh, und so weiter. Und ich liebe Österreich. Abgesehen politisch finde ich ein bisschen schwierig. Aber sonst, ähm, ich mag die Leute. Ich komme mittlerweile mit diesem Wiener Grand total gut klar, als ich dann verstanden hatte, das ist genau wie in Berlin. Genau. Die nimm es einfach nicht persönlich und dann kommst du schon irgendwie durch. <lacht> ähm, ach, ich, das mag ich einfach. Und es ist so ein bisschen, es ist dann noch ein bisschen heile Welt. Und ehrlich gesagt passt das so ein bisschen zu meiner Art. Ich bin auch auf eine gesunde Art und Weise naiv im Sinne von, dass es ich, dass mir sehr leicht fällt, oft auch zufrieden zu sein oder das Glück zu sehen in den kleinen Dingen, das, das, das ist, so, ist mir ein bisschen mitgegeben, glaube ich. Also ich bin nicht so, uh, da ist schon wieder ein Fehler und da passt schon wieder was nicht, sondern eher andersrum. Und Wien und Österreich ist auch noch so ein bisschen so ein bisschen alles gut, ja, okay. uh, da blüht alles und so, den Leuten geht es irgendwie ganz gut und da ja, fühlt man sich dann so, so
0: wie schön. Ich kann das nachvollziehen. Ich habe so österreichische Wurzeln. Mein Opa kommt aus der Nähe von Wien. Ah, cool. Ja, der ist Österreicher Ich habe es also ein bisschen genetisch, habe ich es auch in mir. Deshalb, ähm, ich kriege es nicht ganz so gut hin wie du. Ich versuche das auch immer, weißt du, dass ich in meiner heilen Welt unterwegs bin, weil ich bin ja ein sehr positiv denkender Mensch, aber dann gucke ich raus, was so auf der Welt passiert und ja. denke, oh Mann, ey, wie kriege ich das wieder hin, dass das in meinem Kopf wieder gerade ist, weißt du, dass das Niveau wieder <lacht> auf Null ist oder äh, auf Neutral. Das Absolut. ist manchmal nicht so leicht. ne
1: Ja, das stimmt. Und je älter man wird, desto mehr Zeug staut sich ja auch an und man muss dann irgendwie gucken, wie man da so einen guten Filter findet oder so. Aber zufrieden sein, das kommt ja nicht einfach nur so oder Glück oder so. Das muss man sich erarbeiten und ich glaube, je älter man wird, desto mehr muss man sich auch erarbeiten, weil es gibt immer mehr Abbiegungen, die vielleicht nicht so cool sind, die man nehmen könnte, einfach weil man ja auch schon ganz schön viel angesammelt hat. Mhm. Und von nichts kommt da nichts. Ich glaube, das ist wirklich aktive Arbeit zu gucken und im Moment ist es noch so, toi toi toi, dass mir das relativ leicht fällt.
0: Weißt du, was uns beiden hilft? Wir haben beide unseren Traumberuf. Ja, ich ja. wollte immer Radio machen, du wolltest Schauspiel, du hast Schauspiel, ich habe Radio.
1: Geil, ja das ja. stimmt. Ja, das ist, einfach,
0: das ist einfach ein Geschenk. Das kann man auch nicht mit Millionen aufwiegen. Ich kenne ganz viele sehr, sehr reiche Leute, die sehr, sehr unglücklich sind, trotz ihres vielen Geldes. Ne?
1: Ja, das kann, ich, das kann ich mir gut vorstellen. Manchmal bin ich so, gucke ich so ein bisschen neidisch und denke, geil, der weiß schon, wie viel er nächstes Jahr verdient. Wie cool ist denn das? Der weiß schon, dass er nächstes Jahr seine Miete bezahlen kann. Oder Mensch, die könnte jetzt einfach schwanger werden und würde Mutterschaftsgeld kriegen. Oder so Luxus, was für mich halt nicht so zur Verfügung steht. Ja? Komm,
0: obwohl du dir ja nun wirklich keine Sorgen machen musst. Ich meine, wenn wir das mal anschauen, deine ja. Filmhistorie, da war ja nicht eine einzige Lücke drin seit deinem elften Lebensjahr.
1: Ja, wenig. Ich glaube, einmal so ein bisschen. Und da war mein Sohn aber noch so klein, und ich bin damit auch offen umgegangen. Das war das Erste. Da war so ein paar Monate, habe ich einfach nicht gearbeitet. ne das ist ja Früher war das ja so ein Tabu. Und das ist ja auch immer noch. Wir tun immer so, als wären wir so wahnsinnig beschäftigt. Und dann war ich auf dem Münchner Filmfest und alle fragen dann so, na und, wie geht's dir? So bla bla bla, halt Smalltalk. Und ich habe dann auch einfach wirklich gesagt, ey, weißt du was, ich hab, ich drehe gerade einfach nichts. Und das ist irgendwie scheiße. Und das hat mir total gut getan, weil alle gerade ältere KollegInnen, also egal ob Mann oder Frau, ähm, zu mir meinten, ey, das ist, doch, das ist doch das Normalste der Welt. Was glaubst du, wie es bei mir war? Das hat mir so gut getan. Und man muss dann einfach und ähm, das bringen solche Berufe mit sich, in denen man auch, auch mal Lehrlauf haben kann, dass man einfach auf Zack bleibt, kreativ bleibt, guckt, was gibt's denn noch? Wie, wie kann ich mich dann weiterentwickeln? Und ich habe einfach, damals war der Kleine noch so klein, ich habe mit denen so ähm, Backpackermäßig einfach Reisen angefangen und so. Das ist jetzt natürlich keine berufliche Weiterbildung, aber das war so ein Investment für mich, was hm. Trotzdem total wichtig war und sich einfach ausgezahlt hat und was ich dann dachte, okay, ich konnte mir das dann trotzdem irgendwie leisten und das, das ist, das kann mir auch keiner mehr nehmen. Du,
0: so. Reisen bildet. Ja, absolut.
1: Ja, und auch diese eins zu eins Zeit, das, ja, einfach cool.
0: wie so und jetzt läuft es bei dir also auf Hochtour, denn du bist ja Kommissarin bei der Soko bei der Soko Hamburg. Jetzt wolltest du ja?
1: Potsdam sagen.
0: Nee, Soko Potsdam hatte ich. <lacht> ich hatte vor kurzem äh, die beiden Kommissarinnen von Soko Potsdam hier und ich hatte ja auch schon von Soko Wismar die Kommissare hier. Ah. Dominik Böhr zum Beispiel war hier. Ich bin ja auch so ein bisschen Soko-Fan, weißt du? So ich? Soko ist für mich so. Wenn ich nach einem harten Tag nach Hause komme und ich mache meine Folge Soko an, dann weiß ich, es gibt gleich einen Kriminalfall, wo man ein bisschen mitknobeln kann. Wer ist es? Ja? Meistens hat man ja ein bisschen mehr Wissen als die Kommissare, die da ermitteln. Hm. Und am Ende wird es immer aufgelöst. Und da sind wir wieder bei der heilen Welt. Am Ende ist ja. heile Welt. Die sitzen zusammen und essen ein Stück Kuchen und trinken einen Kaffee.
1: Geil. It's das ist okay das, so. immer
0: so. Ist die. Das ist die Soko, ne? Deshalb mag ich Soko.
1: Lustig, ich bin ja auch wirklich ein Fan von auch so Romantic-Movies, uh, Romantic-Comedies und so. Deshalb spielst
0: du auch die Pilcher ab und zu mal ja. oder öfter mal. Und ich ja.
1: stehe dazu. Ja. Also wenn es gut gemacht ist, wenn es peinlich ist, ist es vielleicht so. Aber wenn es gut gemacht ist, da könnte man glaube ich noch viel bessere Sachen machen, finde ich einfach dieses Versprechen, dieses Märchen, dieser Zauber, dass man sich auch in ein Kino setzt und dann ist es einfach mal schön und gut. Auf auf. auf gut gemacht, auf cool, auf schlau, auf lustig, auf intelligent, dann ist das doch sowas Tolles, sich so verzaubern zu lassen. ja wie Also das finde ich hat total viel Wert, weil ich kann das total verstehen, wenn man den ganzen Tag schon irgendwie Nachrichten gelesen hat, dass man sich dann abends nicht auch noch das anguckt. Hm. Und ähm, der Weg dahin, auch gerade bei der Soko, das Ermitteln, das kann man ja trotzdem einfach cool machen und meine Rolle, die ich ja Gott sei Dank mitentwickeln konnte.
0: Die IT-Expertin.
1: Ja gut, IT ist, lassen wir jetzt mal.
0: Bist, bist du die in der Praxis auch?
1: Ich bin der letzte Technikkost. Der letzte Technikhost. Ich habe letztes Jahr, nee, jetzt doch 22, muss man jetzt schon sagen, zum ersten Mal in meinem Leben mit Apple Pay bezahlt. Und ich wusste überhaupt nicht, wie das geht, weil ich meinen Geldbörsel vergessen hatte. Und dachte so, krass. Das
0: geht. Was so
1: alles geht.
0: Und die Verkäuferin sagt zu dir, Moment mal, Sie spielen doch eine IT-Expertin <lacht> da bei der Soko. Was ist denn da los? Sind Sie nicht die Franzi Berger, die <lacht> Kommissarin? Ja. Ich dachte, Sie kennen sich damit gut aus.
1: Ja, immer so tun als ob. Ne, <lacht> Ja, Aber ich mag, dass die so, äh, ja, das ist einfach lustig. Die, die ist einfach so unmöglich auch. Und da kann man auch mal ein bisschen, und das das mache ich schon auch im Bewusstsein mit dem, hm. wann sich das Leute angucken oder wie nicht mehr. Man muss sich da jetzt auch nicht so ernst nehmen, Es ist kein Tatort. Wir müssen ja jetzt nicht zehn Minuten über der Leiche grübeln, sondern man kann auch mal einen guten Spruch bringen und hm. irgendwie ein bisschen Spaß haben. Ich ich finde das irgendwie auch
0: wichtig. Ja, so. Leichte Unterhaltung. Ne? Ja. Ja, das ist so. Da muss man sich keine großen Gedanken machen. Danach kann man gut schlafen. Da ist man nicht die halbe Nacht wach und denkt, oh, wie, was wäre in meinem Fall gewesen, wenn ich da mitgespielt hätte oder wenn ich da betroffen gewesen wäre. Das so passiert bei bei Soko halt nicht. ne nee,
1: Wir grübeln doch alle nee. genug. Ich genau. glaube, das reicht für die Seele. Ja. Ja.
0: Jetzt bist du mittlerweile bei Staffel 5 angekommen. Erste Folge ist äh, am 2. Januar gelaufen. Das heißt, jetzt jeden Montag, 18.30 Uhr, gibt es eine neue Folge für alle Fans, die das sehen wollen. Du bist seit, glaube ich, Staffel 2 dabei. ne Genau. Ja, dann kamst du irgendwann dazu und ich denke, ey, coole neue Besetzung. Ja?
1: ja, war doch langweilig vorher, oder? <lacht>
0: ich, ich fand, äh, ich gucke das ja nicht, also ja, so viele Folgen waren nicht bei, die ich langweilig fand. Sonst hätte ich es ja nicht geguckt, weißt du. Aber natürlich ist es jetzt, seitdem du da bist, deutlich besser.
1: Also, ich hab, als ich damals zum kasse gegangen bin, habe ich mir die äh, erste Staffel angeguckt, um mir zu überlegen, warum werde ich eingeladen? Was hm. könnte ich dazu beisteuern. Also mhm. was könnte meine Aufgabe sein? Für mich war das irgendwie recht klar, da so ein bisschen Dampf in die Bude zu bringen. Mhm. Wobei das auch anstrengend ist. Also nach fünf Monaten, sechs Monaten, die wir drehen, also dann jetzt wieder dann im August, wenn es vorbei ist, habe ich das Gefühl, wenn ich jetzt noch einmal lache oder irgendeinen Witz bringen muss, dann schieße ich um mich. Dann bin ich auch echt ausgelaugt. Da muss ich erstmal wieder dieses Jahr, oder 2022 nach dem, habe ich dann erstmal ein bisschen äh, andere Krimis gedreht. Ähm, und andere Sachen, so ein bisschen ernsthaft, so ein bisschen Figuren mit einem psychischen Knacks vielleicht oder so, so die so in ihrem Kopf sind, sehr intelligent, sehr verkopft und, und, und anders ticken und nicht so dieses nach außen hin und energetische und das hat mir dann total gut getan, das brauche ich dann auch. Wir reden
0: gleich mal über die Filme, die noch so im Augenblick auf der Liste stehen, also mhm. wo ich sage, darüber müssen wir mal reden, aber Soko ist auch ein spannendes Thema, weil mhm. ihr seid ja ein, ein sehr fotogenes Team, sage ich mal. Ja? Danke,
1: also wir finden ja, wir sind, sage ich jetzt nicht. Doch, sag mal. Also unsere Produzentin hat mal gesagt, unsere damalige Produzentin hat gesagt, also wir sind mit Abstand die schönste Soko.
0: <lacht> Würde ich sagen, ja. Kann oder? Oder, ja.
1: Die sehen doch alle lecker die sehen aus. alle
0: lecker aus, ja. Ich find, oh. Und das neue Team ist sowieso, ihr habt ja ein neues Team jetzt aufgestellt und da ist ja Oceana mit bei, ne? Ja. Oceana äh, kennt man ja wahrscheinlich von, von ihrem Hit, den sie damals zur Fußball-Eben hatte, Endless Summer, war so ein Riesending. Sie hat bei Seed gesungen damals. Mhm. Und äh, ich finde sie gar nicht schlecht.
1: Ja, du, die schlägt sich da wacker durch. Ich finde das immer beeindruckend, wenn man in so ein Format kommt, hm. wo ich manchmal selbst das Gefühl habe, also mir rettet jetzt wirklich nur meine Erfahrung meinen Arsch. Weil es dann doch so schnell geht, so unvorbereitet. Zack, zack, stell dich dahin, mach dies, mach das. Äh, und dass man ja auch, ähm, also das meiste, find, was ich auch so oder vieles, was ich sage, das ist ja auch improvisiert. Jetzt nicht der hm. ganze Soko-Text oder diese Ermittlungssachen. Aber... So an Gags oder so. Hm. Und dass dir das dann auch so schnell einfällt, obwohl du dann irgendwie gerade noch auf der Marke und dann musst du dir das Licht noch suchen. Und so, für mich ist es Erfahrung, was mich da trägt. Und natürlich auch einfach so ich so. Aber ich finde es immer beeindruckend, wenn Leute sagen, ja, ich stelle mich jetzt dieser neuen Herausforderung, obwohl ich ja so wahnsinnig erfolgreich bin und hm. ich lerne da noch mal so richtig viel. Und dann gibt es vielleicht auch Momente, wo er sagt, bist du deppert, das ist viel. Und ich finde, sie macht das super, sie macht das großartig und ähm, hat sich gedacht. Das gehe ich jetzt nochmal an, das lerne ich jetzt nochmal. Ich finde es toll, wenn man nicht aufhört zu lernen.
0: Bist du deppert? Hast du von Laurent übernommen, was?
1: Ey, von so Lawrence. viel. Bist du deppert? Ach, und noch andere komische Wörter. <lacht> <lacht> Aber
0: ja. Deine Erfahrung als Kriminalkommissarin hast du gerade angesprochen. Du hast ja sogar mal ein Praktikum bei der Polizei gemacht und ich glaube, du kannst sogar richtig eine Waffe führen. ne?
1: Ja, ich habe den, ähm, Laurent hat mir zu Ostern irgendwann mal den Waffenführerschein geschenkt. Geiles Osterngeschick.
0: Absolut. Lass, lass uns äh, mal ein, eine Pistole in den Haushalt holen. Man <lacht> nein, nein, kann nein. ja nie wissen. ne?
1: Der Waffenführerschein ist dafür da, dass man dann quasi alleine ähm, auf den Schießstand darf. Hm. Falls ich irgendeinen Scheiß erzähle, dann tut es mir leid. Ich glaube, das ist so. Ähm, das haben wir in Österreich gemacht. Da sind ja die Regeln ein bisschen anders und ich glaube auch lockerer, was so Sachen angeht. Äh, komischerweise und ähm, da habe ich dann eben ja die Theorie gemacht, die Praxis, dann das irgendwie Pistole schießen, Turntauben schießen und Maschinengewehr, Scharfschützen, mhm. dingsbums Krass. Und damals fand ich das ziemlich aufregend. Ich habe jetzt natürlich jedes Jahr auch für die Soko erneut nochmal am Schießstand äh, Training gehabt. Wir haben letztes Jahr auch nochmal mal Taktiktraining gehabt von also mit Polizisten und mit Leuten, die das auch speziell für Filmmenschen anbieten. Mhm. Und ich mache das jedes Jahr weil ich keinen Bock habe, dass ich da irgendwas mache, was richtig bescheuert aussieht.
0: Waffe halten ist wichtig. Das muss ordentlich aussehen im Fernsehen. Ne? Ja naja,
1: Und vor allem ziehen und sich damit bewegen. Also beweg dich mal anständig mit einer Waffe im Raum. Also ich kann es immer noch nicht, weil da gibt es so viele Regeln, so viele Taktiken und so. Und ich finde, es gibt ja nichts Schlimmeres, als wenn das irgendwie doof aussieht. Ja.
0: Ich gucke auch viel Hollywood und die haben es gut drauf. Also die haben da äh, speziell äh, irgendwelche Trainer, die genau das mit ja. den Schauspielern machen.
1: Ja, monatelang. Und
0: monatelang. Und, lang. und das muss man wirklich, immer. Da, da gilt wieder die 10.000 Stunden Regel, wenn du was 10.000 Stunden gemacht hast, kannst du es irgendwann. Ja. Und da sieht man das auch dann, ja. Das sieht wirklich ganz anders aus, als wenn jemand hier, es gibt ja so manche weiß ich nicht, Billion-Fernsehproduktionen, wo du denkst, oh wie hält denn der die Waffe, ey, der schießt sich gleich in den Fuß, weißt du.
1: <lacht> ja, hoffentlich nicht sich und nicht seinem <lacht> Kollegen. Ja,
0: aber ja, du kannst absolut. es. Und du hast auch tatsächlich ein Praktikum bei der Polizei gemacht und gesehen, dass das, was ihr in der Serie spielt, überhaupt mit dem äh, normalen Polizeiattack nichts zu tun hat.
1: <lacht> ja, es ist nämlich alles viel. Das ist doch immer so. Die Realität kann man nicht im Film zeigen. Weil, wenn hm. man das zeigen würde, würde jeder sagen: Oh,
0: langweilig. Nee,
1: das ist doch gar, stimmt doch alles gar nicht. So ist es doch gar nicht. Also, ich finde, was für einen Schnack die Polizisten drauf haben, das würde ich mich nie trauen zu so sagen. <lacht>
0: Naja, also
1: nicht vor der Kamera, Das ist der härteste
0: Job der Welt, ganz ehrlich.
1: Absolut. Ich hm. habe äh, an dem Tag, als ich mit denen mit war, also schon der erste Einsatz irgendwie, da hat so eine Jugendamt-Mitarbeiterin äh, diesen roten Notknopf gedrückt und hm. wir sind da rausgerückt. Allein die Autofahrt, dann, ich habe gleich ich mir, gleich in die Hosen. Ich hatte noch nie so viel Angst in meinem Leben. Ich hatte auch überhaupt keine Weste oder so an. Und dann sind wir da rein und die mitgezogener Waffe Raum für Raum abgeschaut. Das war dann im Endeffekt ein falscher Alarm, aber das weißt du ja nicht, ne, hm. vorher. Ich habe so einen Respekt vor diesem Beruf. Und
0: gerade nach dem Silvester 2022, 2023, weißt du?
1: Immer. Also wir, ich habe natürlich auch da mit denen äh, geredet. Es gibt in jedem Beruf Arschlöcher. Darüber hm. brauchen wir nicht reden. Es ist immer ein Spiegel der Gesellschaft. Hm. ja, so, Also ein Querschnitt. Also gibt es da auch alles. Aber grundsätzlich, was, ich, was wir in unserem Beruf haben, wir sind mit Kreation beschäftigt. Das ist was Gutes. Wir kreieren Sachen. Hm. Wir sind mit den positiven Dingen beschäftigt. Und die kommen immer wenn alle anderen in der Gesellschaft versagt
0: haben. Hm, das stimmt.
1: Und das, du bist den ganzen Tag mit Destruktion äh, beschäftigt. Das ist krass. Und das ist krass. Das, das macht, macht was, was mit, mit den Menschen. Natürlich. Ja. Ja. Und du bist ja auch nicht der Sozialarbeiter. Also wenn die Frau anruft, die von ihrem Mann zu Hause geschlagen wird, und das war jetzt schon der dritte Anruf, und du gibst ihr eine Karte von einem Sozialmitarbeiter ähm, oder von, einem, von einer Einrichtung, wo sie hin kann. Und beim, weiß ich nicht, siebten Mal kommst du halt und, Konntest ihr halt nicht helfen, das ist äh, das ist furchtbar und deine, deine, ich glaube, dein Handlungsspielraum ist auch sehr begrenzt, was du da noch machen kannst und ich habe mit vielen ganz intensiv gesprochen, die gesagt haben, ich habe den Beruf gewählt, weil ich Leuten helfen möchte hm. oder wollte und bin drauf gekommen, das geht gar nicht so, weil das ist ja gar nicht meine Aufgabe, ich komme ja immer nur, wenn es eigentlich schon zu spät ist.
0: Das ist schlimm. Also wir haben uns jetzt gleich in einen Tal der Tränen reingequatscht. Das ist aber so, wenn wir diese Leute nicht hätten, dann wären wir richtig am Arsch. Das ist einfach so. Und es ist ein Job, also ich, ich möchte den nicht machen. Nee. Und die werden schlecht bezahlt, sie werden beleidigt und bespuckt. Und sie sperren Leute ein, die etwas verbrochen haben. und noch bevor die Feierabend haben, gehen die wieder aus dem Revier raus und äh, das ist alles ist. Man hat da äh, wenig Erfolge vorzuweisen und wenig schöne Dinge, wie du schon sagtest. Ja, Wir können am Ende des Tages sagen, wir haben etwas geschafft. Wir haben eine einen Podcast aufgezeichnet, ja. wir haben eine Radiosendung moderiert, wir haben einen Film gedreht. Wir haben irgendwas Schönes gemacht und mhm. sagen, ja, das war toll. Ja. Und die haben das leider nicht. Deshalb kann ich nur sagen, liebe Polizistinnen und Polizisten, macht bitte unbedingt weiter euren Job und versucht irgendwie in dem ganzen Trubel da was Schönes zu finden für euch. Ja. ja,
1: absolut. Ich glaube, das ist auch wichtig. Und ich hatte auch das Gefühl, dass die untereinander gut miteinander reden, was so passiert mhm. und so, dass man sich irgendwie man. austauscht. Ne? Sonst wird man ja auch ja. Ach,
0: so. <lacht> Soko. <go. lacht> Hamburg. Das ist die äh, fünfte Staffel, die jetzt äh, mit, mit neuer Besatzung an Ey, den Start ist geht das und schon die,
1: fünfte die fünfte Staffel fünfte ist, Staffel ist Wahnsinn, ne?
0: ja. Es gibt schon über 50 Folgen mittlerweile. Ne? Ach, das, ist, das ist schon schon erstaunlich. Und in 40 ungefähr gefühlt hast du schon mitgespielt. Toll, ne? Echt? Also ist schon ein bisschen. Hast du die Folgen zu Hause? Man muss sich doch das mal anschauen. Was man da guck mal, da habe ich mitgespielt. Du hast ja an so vielen anderen Filmen auch mitgespielt. Aber die Sokus braucht man natürlich. Hast du nicht? Mhm. <lacht> man sammelt schon ich so ganz viel Müll rot.
1: An. Äh. Hast naja, die sind ja in der Mediathek, oder?
0: <lacht> aber wer weiß, ob die in zwei Jahren noch drin sind. Man müsste sich die schon irgendwie auf einem physischen Tonträger irgendwie besorgen oder so, weißt ja, du? Oder ja. in die Cloud laden. Ich
1: denke mir immer, das ist aber auch nur meine Ausrede, weil ich technisch so faul und äh, unqualifiziert bin. Ich denke mir immer, ich lebe am im Hier und Jetzt. Und ähm, das ist alles irgendwie, denke ich mir immer, irgendwelche Festplatten, wer weiß. Es gibt bestimmt auf dem Dachboden meiner Eltern Kiss, denn mit alten Zeitungen. Also, weißt du?
0: Hm. Den Deutschen Comedypreis hast du aber noch, ja? den du damals bekommen hast, 2.6 und 2.9 für Doctors Diary als beste Comedy?
1: Naja, den haben wir ja alle bekommen. Also das hat die ganze Serie bekommen. Ähm, ey, sowas müsste es mal wieder geben. Oder? Hast du es gesehen? Na
0: klar, Doctors Diary, witzig. War das
1: geil? Ich habe äh, hab von, von im, im Dezember jetzt gerade wieder in diesem Haus gedreht, ist ja eine Villa-Haus, kann man hm. ja nicht sagen, am Wannsee und dann komme ich so ans Set und denke mir so, hier war ich doch schon mal. Weißt du, wie lange mir nicht eingefallen ist? Womit? Ich habe gedacht, Paula, jetzt ist wirklich krass. Jetzt drehe ich schon so lange, dass ich an irgendein Set komme und mir denke, irgendwas habe ich hier schon mal gemacht. Und dann ist mir irgendwann eingefallen, geil, das war die Villa von Dr. Diary, wo wir drin gewohnt haben quasi.
0: 22 Jahre in mittlerweile drehst du. Ja, ja,
1: und jetzt sind die Leute mittlerweile äh, jünger als ich, so Regie, Produzenten und so.
0: Was man nicht sieht. Ja, ja. Ich, ich habe bei dir gesehen, in deiner Setcard steht drin, also das Spielalter ist 26 bis 41. <lacht> da habe ich so gedacht, wo nehmen die die 41? Her. Ich also, muss ich,
1: unbedingt ich, mal mit meiner Agentur ich, reden. Ich glaube,
0: man kann dich nicht auf 41 schminken. Das kriegt man, glaube ich, gar nicht hin. Und 26, du könntest auch noch 19 spielen.
1: Ja, aber das interessiert mich, glaube ich, gar nicht. Aber
0: junge Optik äh, hat durchaus Vorteile, oder?
1: Ja, leider. Immer noch. Ne? Irgendwann ist dann vorbei. Irgendwann ist der Ofen aus. Da will im Fernsehen existieren... Frauen in einem bestimmten Alter nicht. Das klingt so abgenudelt, ist aber wirklich so. Da also,
0: ja, musst du dir keine Sorgen machen.
1: Ja, aber es ist trotzdem schade. Das ist so ein bisschen so wie, als würde es das einfach nicht geben. So als gäbe es auch die Geschichten von Frauen über 50. So es wird einfach gar nicht erzählt. So als würde es einfach niemanden mehr interessieren. Mhm, ist aber
0: wichtig. Perspektive der Frauen ist auch wichtig. Na,
1: absolut. Und auch ja. einfach alle Altersstrukturen wiederzuspiegeln. Mhm. Also mein Mann zum Beispiel hat letztes Mal mit einer Kollegin gedreht. Die war genauso alt wie er. Und dann äh, haben sie ihm die Haare ein bisschen grau gefärbt, damit er älter
0: aussieht. Hätte man nicht machen müssen.
1: Wie bekloppt ist das? Hm. Habe ich so gedacht. Oder das würde man noch bei einer Frau nie machen. Also wenn ich mit einem gleichaltrigen Mann, färbt doch mal der Paula die Haare ein bisschen grau, damit sie älter <lacht> aussieht. <lacht> Das ist irgendwie charismatischer. Das ist irgendwie gut. Also das ist halt so ein Männerding, dass man denkt, so bei Männern so grauen
0: Haare. Weißt du, was ich spannend finde? Also mir ist es aufgefallen, wenn die, die Regie von Frauen geführt wird bei Filmen, dann sind die Filme meistens irgendwie anspruchsvoller. Von der Kulisse her ist es alles irgendwie ein bisschen schöner gemacht. Die achten auf Details, was bei Männern ja oftmals nicht der Fall ist. Ne? Es sei denn, sie sind große Hollywood-Regisseure. Oder ist das nur mein Eindruck? Ich weiß es nicht. Ich frage eben über dich als Profi.
1: Ach, also... Das ist jetzt ein bisschen gemein. Aber mit, früher gab es, als ich klein war, ja, gab es nur alte Männer. Oder für, für meinen Empfinden waren die alle alt. Ähm, da gab es ganz wenig Frauen und ich habe kaum mit Frauen gearbeitet. Mittlerweile, ähm, da gibt es jetzt auch eine Quote und so, darüber kann man jetzt auch wieder streiten. Aber mittlerweile arbeite ich mit sehr vielen Frauen und ich ich kann nur sagen, ich genieße das wahnsinnig. Und jetzt kam, weiß ich nicht, woran es liegt, ob es nun Frauen sind oder nicht, aber ich finde, der Ton an einem Set hat sich extrem verändert. Das ist wahrscheinlich, weil gesellschaftlich eh darüber geredet wird, wie wollen wir miteinander umgehen und hm. mal Sachen überdenken. Wenn man jetzt Chef ist, muss man so mit seinen Leuten sprechen oder wie, wie bringe ich jemanden dazu, gut in der Arbeit zu sein und so. Und es kommt uns natürlich auch zugute, ne? Machtstrukturen und so. Es ist ja an so, in solchen Orten ein Problem. Und das ist mit Frauen sehr angenehm und ich habe schon das Gefühl, dass ich mit meinen, mit meinen Emotionen auch für die Figur da immer eine ganz gute Anlaufstelle habe und ich habe das Gefühl, die sind so gut vorbereitet. Die sind wirklich gut vorbereitet und ich weiß nicht, ob es so dieses Ding ist von wegen, ich habe das Gefühl, ich muss mich extra beweisen. So, vielleicht ist es auch das ein bisschen. Aber die sind, die sind top vorbereitet, auch gerade bei uns bei der Soko haben wir viele junge Frauen und das macht richtig, richtig Spaß. Also cool. ich finde das richtig cool. Die, jetzt sind die Männer immer nackt und so, äh. weißt du? Auch
0: gut. Das ist für euch Frauen schön, ja. mal ein paar nackte Männer im Fernsehen. mal Männerersche.
1: Also, früher hat man immer nur Brüste gesehen.
0: Finde ich persönlich besser, ja. aber, <lacht> <lacht> aber mich fragt ja keiner, ne? <lacht> Nein,
1: ich weiß auch nicht, das, war, das war Quatsch.
0: <lacht> Wieso? Ich habe ja nichts gegen Männerersche. Wenn die im Film auftauchen, ja, da kann ich einfach drüber hinwegsehen, weißt du? Aber ansonsten, <lacht> ich habe die Perspektive eines Mannes, der ja. auf Frauen steht und denke, oh, so ein paar Brüste im Fernsehen.
1: Hä, wie, das war's jetzt? Nur der nackte Arsch? Denkst du denn da? Ja.
0: Das denke ich nicht, das denkst du. <lacht> Unser Unternehmen wird übrigens von zwei Frauen geführt, was perfekt passt. Ja, Also ich bin da durchaus für Frauen in Führungspositionen, um das mal so zu sagen, wenn sie die Qualifikation mitbringen. Ne? Ja,
1: aber ich glaube auch nicht, dass äh, immer der qualifizierteste Mann in der Führungsposition ist.
0: Nee, natürlich nicht. Das ist Das, sage ich. das sollte immer der machen, der es kann. Ne? Ob ja. Mann oder Frau, völlig egal, der der den Job am besten kann, sollte es machen. Weißt du, was ich auf deiner Internetseite gefunden habe und das finde ich spannend, ja? Du hast ja mal früher so ein bisschen so ein, so ein Tagebuch geschrieben, ja. Da steht, äh, weiß ich nicht, 2018 August England an der Seite von Ulrike Volkerts. Dann steht Mai 2018, die andere Tochter dreht in Schweden. Dann Februar in Berlin bei The Spiders Web. Dann Oktober 2018 Griechenland. Und ich habe so gedacht, die Frau kommt aber unglaublich viel rum. Das ist aber schon ein Luxus, ne? So in der Welt rumreisen, überall schöne Länder bereisen, also wie Frankreich zum Beispiel auch, da eine Weile drehen, da auch wohnen, da das Lebensgefühl einsammeln und nebenbei noch Kohle verdienen. Das ist ja, doch toll, ist so oder? Geil,
1: ist so geil. Ich finde, das ist der, ich glaube, das würden viele Schauspieler so sagen, das ist einer der tollen Dinge. Und es muss auch immer nicht irgendwie hier die Malediven sein, ja. Ich habe früher ähm aber auch schön. Es ist auch schön, aber überhaupt, dass man, wie zum Beispiel jetzt mit der Polizei, dass ich mit denen im Streifenwagen dann mitfahren mhm. konnte den ganzen Tag. Man macht man mal sowas? Mhm. Und ich glaube, wenn ich auch immer so alte Schauspieler sehe, auch vom Theater und so, die sind nicht so diese typischen, grummeligen alten Menschen, weil die sich ständig mit anderen Dingen beschäftigen, mit anderen Lebensläufen, ne? die ganzen Figuren, die man mhm. spielt. Also wahnsinnig viel Emp Empathie brauchst du. Okay, die ganzen Beweggründe, warum schießt jemand, warum macht er das, warum hat er mit dem ein Kind bekommen, warum, was ist da passiert. Also du fühlst dich ständig in andere Lebensrealitäten ein mhm. und ich glaube, das hält dich fit und jung und offen und neugierig. Also ich glaube, es ist ein guter Beruf, um alt zu werden und auch nicht bekloppt, sondern äh, neugierig und offen. Wir haben mal so eine 1 serie gedreht äh, mit Christoph im Ort, die hieß Allein unter Bauern. Und das mhm. haben wir hier in Brandenburg in der Umgebung von Potsdam gedreht. Und da gab es ein Gasthaus bei Frau Nase. Gast Gasthaus Nase. Die Frau gibt es leider mittlerweile nicht mehr. Aber allein dieser Mikrokosmos, den wir da kennengelernt haben mhm. mit ihr, mit diesem alten... Äh, DDR-Gasthaus, hinten haben die ja dann, ne, vorne ist immer der Gastbereich ähm, und hinten dann immer diese für so Hochzeiten und mhm. so, dieser der, Raum. Der
0: Saal, ne? Genau. Ja,
1: und dann hat sie immer ihre Marmelade gemacht. Ich bin da Jahre später, jedes Jahr im Herbst immer noch vorbeigefahren, habe ihren Pflaumenkuchen gegessen, habe Marmelade bei ihr gekauft. Das begleitet einen dann irgendwie. Das ist toll. Auch, ne? ja.
0: Du, Viele Berliner entdecken das für sich, dass Brandenburg ringsherum so schön ist und so viele Facetten bietet. Das ist also das tollste Land. Ne? Brandenburg hat wirklich viel, viel zu bieten. Gerade ja. wenn man mal aus der großen Stadt raus möchte, um schnell mal in eine andere Welt einzutauchen. Brandenburg hat alles.
1: Ja, im Sommer mit den ganzen Seen, das ist echt unschlagbar. Also mein Mann würde jetzt sagen, ja, es ist aber kein Bergsee und es hat auch keine Trinkwasserqualität und der ganze Schlamm ist voll eklig und so. Hat er auch ein bisschen recht, aber ist trotzdem <lacht> 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 So als Österreicher, weißt du, da denke ich mir auch immer, also da findet man halt jo den Mann. Rest der Welt so, naja. Geh her. <lacht> äh, nee, Brandenburg finde ich geil und Berlin geht mir auch richtig auf die äh, Nerven. Ich würde gerne wieder nach Potsdam ziehen. Ah, ich finde aber keine Wohnung. Das wollte ich. Das ist mir auch wirklich ein großes Anliegen, das nochmal zu sagen. Ich brauche, an dieser mit, Stelle ich brauche wäre eine Drei-Zimmer-Wohnung in Potsdam. Oder vier. Oder vier äh, unter 3.500 Euro kalt, bitte.
0: <lacht> okay, also, die Annonce ist hiermit rausgegangen. Ja, Also Interessenten melden sich bitte bei BB-Radio. Ich leite das dann an Paula Schramm weiter. Ah, ja, ja, danke. Lass uns mal über die anderen Filme noch reden. Die haben wir vorhin angesprochen. Du hast ja ähm, zum Beispiel mit Ronald Emmerich gedreht. Anonymous. Ja. Krass, oder? Das ist ja eigentlich meine, das ist der Regisseur, ne?
1: Hammer Hammer Typ ich war aber damals so so schüchtern ich habe dem also ich hatte ein paar Drehtage, wo ich noch keinen Text hatte und ich habe dem nicht hallo gesagt, weil ich mich nie gebraut echt nicht nee ich so ich war ich habe richtig lange gebraucht, um erwachsen zu werden Richtig richtig lange, wenn man das Erwachsen jetzt so nennen will.
0: Seit 2015 seitdem dein Sohn geboren wurde.
1: Ja kann man so sagen. <lacht> Wirklich, ich habe hab gedacht, wer bin ich denn? Und ich, also ich habe mich nicht getraut. Und dann an dem Tag, als ich äh, Text hatte, da haben wir uns dann, wir uns dann äh, begrüßt. Und äh, der fand mich, glaube ich, auch cool. Der wollte dann, dass ich noch äh, in anderen Szenen auftauche. Und dann konnte ich nicht, weil ich irgendein, so ich sag's jetzt mal, so ein Fernseh... Nee, sage ich <lacht> doch nicht. <lacht>
0: oh, oh, das ist aber echt schade. Ne?
1: Irgendwas, hatte irgendeinen Pups-Drehtag irgendwo, weißt du, und dann... Och Mann, und dann, ja, aber das war natürlich ein großes Kompliment, dass er gesagt hat, willst du nicht noch da und da und da auftauchen? Das wären noch die und die und die Drehtage. Ähm, ach, ich finde, das gehört, also wie natürlich Kunst zu konsumieren, Film, Theater und so weiter, das gehört einfach zu unserem Beruf dazu, wie, weiß ich nicht, wenn man jetzt Gitarrist ist, da mhm. an dem Instrument üben, das ist einfach das A und O und so ist es auch mit... Tollen, kreativen, erfolgreichen Leuten zu arbeiten, denen einfach zuzugucken, da Teil von zu sein, ähm, auch ein stilles Mäuschen mal zu sein, zu gucken, wie machen das die anderen, mit den internationalen Kollegen zu quatschen mhm. und so. Ist einfach geil.
0: Ist er zwischendurch nochmal aufgetaucht in deinem Leben?
1: Nee. Nee. M -m. Ich glaube, der hört jetzt auch auf, ne, habe ich gelesen.
0: Schade. Wirklich, verpasst. ich glaube, er hat gesagt, Chance verpasst, ja. ne? Ach. Schatz Komm, andere, es gibt ja noch andere Leute, ja. Du hast ja internationales Zeug gedreht, uh, The Girl in the Spider, zum Beispiel, 2018. Mhm. War ja auch ein sehr erfolgreiches Werk, ne?
1: Ja, das war hier um die Ecke, haben ja. wir auch gedreht. Da haben wir, ach, das war auch cool. Nee, Roland Emmerich haben wir hier um die Ecke gedreht. Und da haben wir in dieser alten ähm, Eisenbahnfabrik gedreht. Das ist hier Die hinten. wird gerade umgebaut. Und mein Opa hat da drin früher Eisenbahn gebaut. Echt? Und das war so irre, weil als ich dann da reinkam... Damals lebte mein Opa noch. ich gesagt, sag mal, das ist da. da. Und er so, ja, da habe ich gearbeitet. Und wir hatten so ein wahnsinniges Staubproblem in hm. diesem Ding. Die haben immer gefegt und versucht, es wegzukriegen. Und die Leute haben irgendwann, ich glaube, Blut gehustet, weil das so krass war. Du hast es nicht rausgekriegt, weißt du? Hm. Wenn du immer fegst und es kommt aber irgendwie nee. immer nach. Ähm, weil es halt... Keine, kein Studio-Studio war, sondern halt so eine alte Eisenbahnhalle.
0: Da braucht man eine gute Abluft, die das raussaugt. Und zwar bevor es losgeht mit dem Dreh, ne?
1: Oder FFP2-Masken. Davon haben wir jetzt alle genug.
0: Davon haben wir noch ein paar rumliegen, ne? <lacht> ja. Du hast äh, Corona sogar ein ganzes Kapitel auf Instagram gewidmet, weil du ein Tagebuch geführt hast, ne? Zu der Zeit, als du es hattest.
1: Ja, na, als, als dieser Lockdown war, habe ich mm. mal so ein Tagebuch äh, geführt. Als ich es hatte, ey, ich bin da einfach, ich bewundere immer Leute, die, wenn sie krank sind, wenn sie nichts zu tun haben, wenn sie einfach nur einen Tag lang so alltägliche Dinge tun, sich dann trotzdem so begleiten können oder oder die 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 Follower da so Anteil haben lassen können, ich bin da ich, ich denke ich kann das irgendwie nicht, wenn ich krank bin, bin ich krank oder wenn ich so, aber bei diesem Warten, das fand ich schon so dieses Warten auf Godot. da man hat das Gefühl, was passiert mhm. jetzt, was, mhm. das fand ich so absurd und ich weiß nicht, wie es dir ging, aber mich hat das also diese Konzentration zu Hause, sich mal nur mit sich beschäftigen. Weil du sagst, ich komme so viel rum. Wenn ich nicht drehe, dann versuche ich auch so viel wie möglich unterwegs zu sein. Und ich, also mein Leben ist eher so der Weg, weißt hm. du? Und nicht so irgendwo ankommen oder so. Also außer in mir natürlich. Aber nicht an einem Ort. Und ähm, da war man ja mal gezwungen dazu, an einem Ort zu sein. Und das war eigentlich doch ganz cool. und Das war auch irgendwie interessant. Also ich habe auf einmal gemerkt, boah krass, mein ganzer Kopf explodiert. Diese ganze Kreativität, die man sonst rauslässt, die war auf einmal irgendwie da drin. Und dann habe ich irgendwie angefangen, Sachen aufzuschreiben und so. Also das fand ich irgendwie fand ich irgendwie spannend.
0: Siehst du, bei mir war es ja nicht so. Ich hatte du warst ja mal, hier drin. Ich war, ich äh, habe, im Radio gesendet und wir waren viel draußen und haben während der Corona-Zeit, während des Lockdowns, als systemrelevantes Unternehmen aus den einzelnen Teilen des Landes berichtet. Also ah, Ich ja, habe ja. mehr gearbeitet als, als je zuvor. Ah, es war krass. Also ich hatte das nicht. Diesen Stillstand, den hatte ich überhaupt nicht. Ah. Dementsprechend kann ich da nicht mitreden. Okay. So, dann gucken wir mal noch, was so im Rest des Jahres 2023 bei dir los ist wird ja noch einiges auf dem Zettel stehen, weil so viel planen darfst du ja nicht, aber ein bisschen planen musst du schon, weil du bist ja Mama eines Schulkindes.
1: Ich hasse Ferien. Ich hasse einfach Ferien. <lacht> Darf ich das mal sagen? <lacht> weil du ich dich finde, um das Kind so. kümmern musst. Nein, ach, ganz im Gegenteil. Ich finde, jetzt muss ich wirklich mal sagen, das ist doch so diskriminierend. Warum müssen alle Menschen zur selben Zeit Ferien haben? Kann mir das mal jemand erklären? Also ich bin ja Hab dafür... habe noch nie drüber
0: nachgedacht, ehrlich gesagt.
1: Ja, aber wenn man sozusagen nicht ein, so ein, also wenn man so ein bisschen flexibel oder wenn man zum Beispiel Familie in einem anderen Land, in einem anderen Bundesland reicht ja auch schon, ist das richtig scheiße und ich denke mir, das ist jetzt mein Vorschlag, ja, ich habe ja früher gekellnert im Landtag, ich habe da noch so ein Draht, nee, Quatsch, ähm, kein Draht mehr, da war der Landtag auch noch woanders, äh, da war der noch am Brauersberg, die haben gut gezahlt pro Stunde, muss man sagen, ähm, ich finde, man sollte, also ich verstehe nicht, warum die Kinder nicht so Ferien nehmen können wie wir Urlaub oder ich jetzt nicht, aber wie du, wenn man jetzt in einem Angestelltenverhältnis ja, das ist. Das ist
0: mit dem Lehrplan schlecht zu vereinbaren, ne?
1: Ey, aber die, ja, aber das, der, in Corona, da ging es ja auch. Also ich finde so in der Grundschule, man ist ja so oder so sechs Wochen raus.
0: Ich habe darüber ehrlich gesagt noch nie nachgedacht und das ist ein Thema, das könnte ja eine ganze Sendung für sich füllen, wenn man mal darüber nachdenkt, welche Vor- und Nachteile sowas hätte. Können wir, glaube ich, an der Stelle nicht ausdiskutieren? Nein,
1: nein, machen wir nicht. Ähm, wir
0: lassen die Ferien mal da, wo sie sind im Augenblick und versuchen uns damit zu arrangieren. Hm. <lacht> wenn es sein muss. <lacht> Gut, was, also die Frage, ja, genau war, ja die Frage war was machst du denn noch im Rest des Jahres?
1: Naja, ich bin sicherlich noch, da bin ich ja auch immer wieder, ähm, da weiß ich noch nicht genau, wann das ist. Ich war ja, bevor ich schwanger wurde, bei den jungen Ärzten in Erfurt, ja. ähm, als Annika Rösler, Ensemblemitglied. Mhm. Und ähm, mittlerweile ist es so, dass ich immer wieder als ähm, Belegärztin wiederkomme, mhm. mit einem ziemlich strengen Ton jetzt auch. Also ich bin da so ein bisschen, äh, ein bisschen der Dr. Moreau-Ersatz. <lacht> <lacht> Sieht mir gar nicht ähnlich. <lacht> genau, das werde ich auf jeden Fall noch machen. Und dann weiß ich noch gar nicht, dann kommen aber jetzt ganz schön, müssen jetzt echt einige Filme auch rauskommen. Was ich jetzt alles so gemacht habe, am Samstag zum Beispiel jetzt läuft ja nord Not Mord um 20.15 Uhr im ZDF. Mhm. Da ähm, spiele ich eine Chorsängerin, das äh, läuft jetzt, dann müssten die Kolleginnen kommen, Nordhof Hafenkante, äh, dann habe ich eine, zwei Netflix-Produktionen gemacht. Die müssen jetzt hoffentlich auch endlich mal kommen. Ich habe mit meinem Mann mal wieder gedreht für Netflix. Schön. Äh, haben wir
0: ich habe euch gesehen, ihr wart vor auf dem roten Teppich, als die Premiere von dieser Netflix-Serie war. Habt ihr einen Post gemacht.
1: Ah, da auch, genau. Aber wir haben so eine Romantic-Comedy äh, gemacht und da trenne ich mich von ihm, fand ich irgendwie lustig.
0: Habt ihr schon mal probiert, wie es sein könnte? Und haben gesagt, nee, das blenden wir mal aus für die Zukunft. Das wollen wir nicht, das ist blöd.
1: Nee, ich habe ja gedacht, das habe ich mir schon tausendmal im Kopf überlegt. Mal gucken, wie es ist, wenn ich <lacht> es wirklich. Und abgewählt. <lacht> ja, aber das war richtig interessant. Wir waren so aufgeregt. Wir haben gedacht, wie ist denn das, wenn wir jetzt zusammendrehen? Ist das irgendwie anders? Und dann sind wir drauf gekommen, das ist eigentlich genauso, als wären wir fremde Kollegen. Es war total interessant. Aber auf die beiden Filme freue ich mich auch, dass das jetzt hoffentlich endlich mal kommt.
0: Klingt spannend. Und hoffentlich kommen noch viele Menschen, die sagen, lass uns mal gemeinsam irgendwas drehen. Du immer. bist ja die perfekte Geht Besetzung.
1: Immer, weil es ist, es ist immer so, ich, bei mir passiert das meiste spontan. Mhm. Das war dieses Jahr auch so. Das war so lustig. Ich wusste noch gar nicht, was ich äh, Oktober, November mache. Das, und das war schon sch
0: letztes Jahr übrigens. Ja? Wir haben und wir davor drei. das Jahr aber auch. Das ja. auf
1: ein, also das ist so... Ich weiß nicht, das ist jetzt nie so, dass ich, also das, äh, das ist aber bei den meisten so, muss man jetzt ehrlicherweise sagen, dass man nicht weiß, was man Ende des Jahres macht.
0: Du hast ja ein Riesenspektrum. Du kannst dir die kleine Zicke spielen, du kannst eine Ärztin spielen, du kannst die Kommissarin spielen, du kannst die Fee spielen, eine Psychopathin kannst du auch spielen.
1: Ja, so Figuren, die so im Kopf sind. Das mag ich ehrlich gesagt richtig dolle. Hm.
0: Spannend, spannend. Also äh, wer dich sehen möchte, der würde, würde dich finden irgendwo. Es gibt eine Internetseite, die heißt paulaschramm.com.
1: Ich wusste gar nicht, dass es die noch gibt.
0: Ja, die gibt es noch. Die ich wurde glaub... allerdings seit 2018 nicht mehr so richtig <lacht> geführt. Ne? Also... Haben
1: wir nicht über meine technischen Fähigkeiten vorhin gesprochen?
0: Ah, guck an, ne? vielleicht findest du jemanden, der das für dich übernimmt. Weißt du, ansonsten Instagram und äh, Facebook gibt's auch. Ja.
1: Unbedingt. Auf Instagram bin ich wirklich aktiv und da hm. lese ich auch alles.
0: Oh. Gut. Was soll ich sagen? Wir sehen uns bei Gelegenheit zu Teil 2. Erzählst bis dahin, also sammelst bis dahin ein paar schöne Geschichten ein und erzählst, was passiert ist, wenn du das nächste Mal vorbeikommst, okay?
1: Ja, das machen wir.
0: Gut. Dann wünsche ich dir alles Gute. Danke. Bleib schön wir gesund. Auch. Es hat mir viel Freude gemacht. Ja,
1: mir auch. Danke. Paula
0: Schrammer heute bei mir im BB-Radio Mitternachtstalk. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Der BB-Radio Mitternachtstalk. Jede Nacht ab 0 Uhr und jeden Freitag der neueste Podcast. Okay.